listo, ya estamos. Bienvenidos a otro episodio de mi podcast. Yo soy Pablo Rivera Espinosa de Los Monteros y voy a ser tu anfitrión y conductor por estos cuantos minutos. Y pues bueno, ya estamos de regreso después de... Yo creo que ya tiene como un mes y medio, casi dos, que no subo ningún otro episodio. Esto, pues hoy les voy a contar por qué y también por unos cambios que van a pasar en el podcast. Yo creo que ya nada más, en vez de estar haciendo un episodio a la semana, van a ser dos episodios por mes. Para que me extrañen también <ríe> los que escuchan esto. Y, y bueno, este episodio quiero hablar de mi camino espiritual, que es algo que me han preguntado en redes sociales, ¿no? en, en, en Instagram sobre todo, y tiene mucho que ver con... El proceso en el cual estoy y por lo cual dejé de subir videos a YouTube, episodios a mi podcast, etcétera, etcétera. Y bueno, para empezar, es más, yo creo que hasta voy a cambiar el nombre de The Fashion Matrix porque ese nombre no refleja realmente, pues, de lo que el, el todo de lo que se habla aquí, ¿no? Pero bueno, es una idea. Tal vez lo cambiemos, tal vez no. No, no, no estoy seguro aún. Pero si se llega a cambiar, pues bueno, ya ni modo. Los episodios pasados, pues ahí los voy a dejar de todas maneras. Y, y pues ni pedo, ¿no? Pero esto, justamente de esto quiero hablar. Del proceso de renovación. El renovarse, el, el cambio o la transformación. Porque en otros episodios he hablado que el cambio, pues es... Pasa sin que nosotros nos demos cuenta o sin que queramos. Es un proceso natural de la vida, el cambio. Sin embargo, la transformación, pues creo que requiere a veces de, de una conciencia y de, y de ganas. Aunque también la transformación a veces nos llega cuando estamos listos. No, no necesariamente estamos pidiendo el transform la transformación, sin embargo pasa. Y entonces es esta lucha entre aferrarse al pasado o <coughs> dejarse llevar y decir, bueno, pues... Ni pedo, ¿no? Pues si la vida me está llevando por acá O escuchas un llamado O sigues tus pasiones Y tu corazón Vaya, puede significar de diferentes maneras para ti Dependiendo de, de De cómo lo escuches tú Pero creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Hay cierto punto en nuestra vida En donde nos encontramos en el En una intersección de caminos Y decimos, verga, ahora Pues hacia dónde voy, hacia la izquierda o hacia la derecha Porque pues ya llegué a este Punto, ¿no? Y no es que necesariamente Lo hayamos pedido, sino que pasa Ahora, a veces lo pedimos A veces queremos que las cosas se transformen Por, por eso estudiamos Por eso trabajamos en nosotros mismos ¿No? Para poder decir, oye este Quiero algo di pues, Algo diferente ¿No? Este, y pues a veces pasa, ¿no? Por, por eso te, te preparas para realmente lograr esta transformación. Pero bueno, el punto es que, hablando de mi camino espiritual, que es a lo que me preguntaron y dije, ah, huevo, voy a hacer un episodio hablando de esto. Pues a mí siempre me ha interesado lo, lo, lo esotérico, lo místico. Yo creo porque experimenté muerte desde muy temprana edad. Es decir, mi padre murió cuando yo tenía tres años. Y resulta ser que yo lo veía. Veía su figura, lo veía y él quería hablar conmigo porque no podía hablar con ningún otro este, miembro de mi familia. Y bueno, pues no recuerdo obviamente muy bien estas experiencias. Sin embargo, lo que sí recuerdo es el preguntarme 
porque él, él no estaba ahí lo cual siempre me llevó a, a buscar maneras de conectarme con esta energía la energía de mi padre no y cuando yo hablaba con mi madre me decía no 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 pues es que es esto y, y Dios está contigo yo le pedí y se lo llevó porque Dios y Jesús mi mamá es súper católica y digamos hasta mocha entonces ella me decía recuerdo muy bien no lo que pasa es que quien tomó lugar de tu padre es eh, Yeshua y Dios. Entonces estaba, era, se lo dices a un chamaquito en primaria, pues yo me quedé, órale, me hizo un poquito, ¿cómo decirlo? Pues me elevó el ego, como, ay, a huevo, entonces soy realmente hijo de Dios. O sea, no como los demás lo piensan, sino mi papá es, es Jesús, a huevo. <ríe> entonces yo ahí andaba por la escuela eh, hablando con Dios, según yo. <ríe> y te juro, le preguntaba... Este, oye, ¿qué piensas de esto? Oye, no entiendo esta tarea. Cualquier tontería que un niño de que te gusta cinco o seis años pueda, pueda hablar. Y, y, y tenía respuestas. Y recuerdo muy bien que la voz que tenía este ser con el que hablaba tenía la voz de. Ay, ¿Cómo se llama? El Rey León. Eh, ¿Mufasa? El, el, el que se muere, el Rey León, justamente. Entonces, pues siempre tuve esta, este interés. Conforme fui creciendo, este interés se fue, pues, haciendo más, más vivo, más, más, eh, ¿cómo decirlo? Más, con más forma, fue tomando más forma, porque por más que mi madre me quiso crear de manera católica, siempre preguntaba además, siempre, pero a ver, ¿de dónde viene y por qué? Y yo creo que es natural en cualquier niño, ¿no? que los quieren adoctrinar y decir no, pues es Dios y es la Santa Trinidad pero ¿por qué? porque así es ¿y por qué creó a Adán y Eva? pues porque quiso, entonces como que siempre con esta mente inquisitiva, esta mente de estar dudando y preguntando y nadie podía responder mis preguntas por más que intentó, mamá no podía y me llevó a catecismo estas cosas y los padres no podían y al contrario me tachaban como de que estaba loco, no como que estas cosas no están bien y que no tenía que que preguntar, le preguntaba a maestros y pues puta, como no sabían qué decir, me daban el avión le preguntaba a familiares, no sabían nada que decirme obviamente otros niños de mi edad, pues menos pensaban en eso y se burlaban de que ay pinche bicho raro total que esto fue tomando forma cada vez más y cada vez más empecé a descubrir que existía el conocimiento gnóstico que es como la otra parte del catolicismo de la, de la creencia, de las enseñanzas de Jesús o sea, wow, o sea fue, este fue, me acuerdo, mi primer encuentro con decir, ah, cabrón, o sea, lo que me han estado enseñando acerca del origen de la vida y de nosotros y quiénes somos y de la vida después de la muerte, ha sido manipulado. O sea, fue una, una concesión de varias personas para decir, no, esto es lo que vamos a enseñar y esto no. Entonces, cuando descubrí el conocimiento gnóstico, dije, wow, qué chingón, <coughs> qué chido, ¿no?, que, <coughs> que existe otra versión. Y que aparte esta versión habla de, del despertar interno. Y existen otras enseñanzas. Y luego empecé a estudiar. De ahí me salté. Bueno, no me salté. Me llevó a los a, apócrifos. a lo a, ¿Cómo se llaman? Las escrituras apócrifas. O los... El, el, los evangelios de, que, que no llegaron a la, a la Biblia. Al Nuevo Testamento. El evangelio según, por ejemplo, de, de Judas, de María de Magdala, 
Y pues bueno, de cualquier forma siempre preguntaba, o sea, nunca me clavé a decir, ah, bueno, es esto, porque siempre me preguntaba, bueno, ¿y quién chingados escribió esto? ¿Y por qué? ¿Y quién le pasó? Incluso dudaba de las propias enseñanzas de Yeshua, decía, bueno, ¿y quién le enseñó? Y, ah, pues le enseñó Dios Padre. Y bueno, ¿y quién le hizo a Dios Padre? Siempre, siempre tratando de llegar a la verdad. Adelantándome a secundaria, finales de secundaria, cuando apenas iba a entrar a la preparatoria, que solo hice el primer año, el cuarto de prepa y ni siquiera lo terminé <ríe> y pues digo no lo digo con con, con con cierto orgullo simplemente no era para mí y al principio recuerdo que me daba pena admitirlo pero conforme fue pasando el tiempo me fui dando cuenta que ser autodidacta no tiene nada de malo y ni es para presumir pero ni es para hacerlo menos total que recuerdo cuando apenas inicié la primer prepa este, se juntaba un grupo de personas A mí siempre me interesó la historia Precisamente por lo mismo Para descubrir de dónde venimos Y todas estas cosas Y recuerdo que estaba muy clavado con Pues igual la magia, el misticismo Los druidas este, Los sacerdotes de ¿no? los, los que adivinaban en Grecia en, Incluso aquí en la cultura prehispánica Siempre estuve interesado en eso Y yo me ponía a platicar Ahí a las personas a mi alrededor se juntaban y me escuchaban, no sé si se reían de mí o no, lo veían, ¿qué le pasa a este loco? Y en esa época yo era, pues, de manera errónea me decían hippie, que no tiene que ver con hippie, el ser espiritual no significa ser hippie, hippie fue un movimiento de, un movimiento de conciencia, ¿no? De despertar de conciencia que no, no funcionó, o tal vez sí, fue como la semillita de un despertar, decir, espérate, no podemos ser tan tan políticamente correctos, no podemos ser tan cuadraditos como veníamos siendo en los 20 o en los, o qué sé yo, en los 30, en los 40, en los 50, en los 60, dijimos a la verga, ¿no? Y empezaron a, 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 pues ya hice un capítulo de eso hablar, hablando de la psicodelia, como pues a descubrirse un poquito más su sexualidad, de probar drogas recreativas y tratar de despertar, en fin. Eh, entonces me decían hippie. O sea, no, 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 este, tenía el pelo largo, este, me vestía de manera diferente por este interés que siempre tuve, ¿no? <ríe> Entonces, pues no sé si decían, vale, te pinche loco, hippie, pero yo me ponía a contar historias de druidas y de las criaturas fantásticas que viven en el bosque, las hadas, los gnomos, los duendes, y que si tú le hablas a los árboles, los árboles te escuchan, y así me ponía a hablar. Esto obviamente no, era, no me hacía el popular, al contrario, me hacía el bicho raro. Y pues poco a poco se fue apagando No apagando, sino fui olvidando O fui haciendo menos esa parte de mí Precisamente por querer encajar Querer encajar con los demás El poder tener pues citas con otras Con, con mujeres, ¿no? El poder tener novias El poder, o sea, si yo me ponía a hablar con otra chava Y ponía a hablar, ah sí, los druidas Y yo abrazo árboles Pues se quedaba viendo como ¿Qué le pasa a este pinche bicho raro? <risa> Y cuando me invitaban a fiestas, pues no sabía de qué hablar. No, no estaba enterado de pues, lo que era... Pues, lo, lo que estaba en moda, en boca de todos en esa época, ¿no? <risa> y, y pues poco a poco me fui sintiendo mal conmigo mismo. Diciendo, chale, ¿estoy mal por ser así? Entonces, me acuerdo que... Sobre todo en reuniones, me... me pues me sentía mal, me sentía mal y... Y juntándome con, con personas, pues... No creo que lo hayan hecho ahora viéndolo atrás. No creo que lo hayan hecho burlándose de manera por... O sea, realmente consciente, por ojetes. Sino, pues, ya sabes cómo son los jóvenes y los niños. 
dicen las cosas como son y pues sí, se, me, se satirizaba el, 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 la manera en que me vestía, mi pelo largo y el que fuera más hippie, que te digo, erróneamente así me decían y, y pues esto me fue haciendo sentir menos, sobre todo cuando o sea, iba a reuniones, etcétera. Esto es a lo que yo creo que todo adolescente pasa, el, la identidad, ¿no? El, el, es, un, es, uno de los primeras, es una de las primeras transformaciones que sin que tú las pidas, pasan. Porque llegas a esta intersección de, de caminos, a este, a este camino donde se divide y vas hacia la derecha o vas hacia la izquierda. Entonces cambié, me transformé. Recuerdo que estaba en una total depresión porque no me encontraba, ¿no? Decía, bueno, a ver... Yo soy así, pero no encuentro a nadie más que sea así. La única otra persona con la cual más o menos tiene mis intereses y está también así medio locochón, se había ido de mi vida. Se fue a vivir a otro lado. Entonces me sentía completamente solo, esto y aquello. Total que decidí cambiar, decidí transformarme, decidí llevar, llevarme por mis inseguridades y decir, ¿sabes qué? A la verga, pues... Me voy a hacer bien cabrón, me voy a hacer bien este, seductor para que vean que sí puedo y me voy a hacer bien fresón y me voy a hacer pa, para callar a todos, para que se vayan a la chingada a todos. Y esto fue llevado solamente por una inseguridad. Y lo puedo decir con los huevos en la mano. O sea, no es fácil admitir estas cosas, al menos al principio. Pero creo que parte de, del proceso de transformación y de crecer y de, y de evolucionar es el perdonarse a uno mismo de las no sé, los, las decisiones equivocadas que hemos tomado en el pasado y también el reconocerlo, ¿no? El reconocer este tipo de cosas, el aceptarlas, que son parte de ti. Y creo que muy pocas personas tienen los huevos de admitirlo a ellos mismos y luego muchísimo menos tienen los huevos para admitirlo a su grupo, o sea, llámese su familia, sus amigos y mucho menos al mundo. Que este podcast no sé quién carajos lo va a estar escuchando, pero ahí lo estoy poniendo, ¿no? Va a estar disponible para cualquier persona en el mundo que lo, que lo pueda escuchar o descargar. ¿Por qué lo hago? Antes de que continúe con esta historia, digo que mi camino espiritual, el, el, uno de los motivos por los cuales hago mi podcast o eh, videos de YouTube, videos en Instagram, es porque en gran parte mi vida profesional y, y en los últimos 10 años cambio por completo de manera positiva gracias a este tipo de cosas. Me fui conectando con personas que, con las cuales he hecho trabajos fenomenales, he hecho amistades increíbles, me he conectado con gente de todo el mundo, he podido viajar gracias a este tipo de, de tecnología que nos une, ¿no? Si yo tal vez en esa época cuando estaba adolescente y estaba deprimido y cuando era más joven, Tal vez si hubiera escuchado un... ¿Qué se llama? Un podcast que hablara de algo similar a lo que a mí me interesa. Tal vez no me hubiera sentido tan solo, ¿no? Tal vez hubiera dicho... Tal vez hubiera dicho, este... Mira, pues no estoy tan loco. No está tan mal. Pensar como pienso. Y, y pues... Tal vez me hubiera conectado con otra persona. Hubiera hecho amistades. ¿Qué es lo que hacemos ahora, no? Con los grupos de Facebook. ¿Qué es lo que hacemos ahora con podcasts, podemos comunicarnos con la persona que lo está haciendo, tú me puedes enviar un mensaje y si estás en la posición en la que yo estaba cuando era más joven y, y te vas a dar cuenta que no estás loco, no estás solo y creo, y esto voy a hacer un episodio después o tal vez haga un video o los dos para subirlo a mis redes sociales hablando de 
la, la red colectiva que nosotros vamos haciendo, ¿no? La, las puntadas, o sea, nuestros pensamientos y nuestras acciones es como una puntada en esta... ¿Cómo decirlo? En este... Tejido energético, si así te gusta llamarlo, así si te has sentido, este tejido energético que lo hacemos de manera colectiva. Es decir, cada episodio, cada palabra, cada acción que tomo y que hago, yo sé que va a afectar al, al mundo entero. Y ni siquiera tiene que ver con ego de que Ay, mis palabras cambian el mundo. No, 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 huevos. Es que todo afecta, por supuesto, todo, todo, porque todos estamos conectados. Seas espiritual o no, no podemos negar esta verdad. ¿Okay? Si yo talo un árbol ahorita porque va a ser para mi propio beneficio, no, me, no te das cuenta que también estás jodiendo a otra persona o al ecosistema de por ahí. Todo repercute, todo tiene un, una causa y un efecto. Recuerda el episodio pasado, el último que hice, que era de las leyes universales. Entonces, conscientemente, sé que cuando hablo de estas cosas, pues pueden afectarle a alguien de manera positiva que esté por ahí escuchando esto. Así fue como empecé a conectar con otras personas, incluso con la persona con la cual estoy trabajando ahora, que al, yo creo al final voy a hablar de, de, de esta persona y del, del trabajo que estoy haciendo. Gracias a videos de Instagram, que uno diría, bueno, ¿para qué? Pues si nadie lo está escuchando, pues vale verga, todo el mundo lo vale verga. No, esto importa, tus pensamientos importan, tus acciones importan, lo que haces importa. Y tú no sabes de qué manera puede repercutir o de qué manera puede influenciar a otra persona tal vez lo puedas inspirar tal vez le puedas dar el valor de hacer lo mismo que tú estás haciendo tal vez le ayudes entonces esto es bien importante no en fin lo que estaba hablando es que um, ya se me olvidó se me fue el, 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 el pensamiento que estaba diciendo pero también es parte de tener el podcast no de no ser tan tan este estricto y llevar ahí como oh sí todo porque esto no es un programa de radio esto no es así Tan, tan estricto y tan, tan cuadradito. En fin, el punto que estaba haciendo es que tuve el cambio, ¿no? Tuve el cambio y, ah, ya me acordé, que a lo mejor en esa época si hubiera escuchado a otra persona hablar de esto, probablemente, pues, hubiera, no me hubiera sentido tan solo. Sin embargo, creo que estas experiencias, pues, llamémosles, llamémosles negativas, feas, eh, tristes, lo que sean, son importantes en nuestra vida. Son importantes para... Número uno, hacernos ver qué es lo que no queremos. No. Si tú nunca experimentas la tristeza, a lo mejor no puedes experimentar la felicidad. Porque no tienes como un parámetro en el cual compararlo. Es la ley de la polarización. Recuerda el episodio pasado. La ley universal cósmica de la polaridad. Entonces, estas experiencias que pasé me hicieron quien soy ahora. Y pues bueno, por ahí empecé a cambiar, ¿no? Y a, a meterme a, a la imagen, lo puedo decir, gran parte por lo cual me metí a la imagen, no solamente porque siempre tuve esta afinidad y este amor o esta pasión por la belleza y por el, la vestimenta y por todo este entendimiento, siempre me encantó, pero no solamente fue por eso, sino también un gran motor o más bien una, un gran este, motivador del cual empecé a hacer lo que hacía era para poder pertenecer, decir, ah, pues ahora todos me la pelan, los que se burlaban de mí, porque fíjate que ahora yo te voy a decir cómo ser, cómo vestir. Ahora yo, ahora yo estoy del otro lado. Y entonces gran parte de mi vida empecé a vivir así. Gran parte. Obviamente la edad también te va dando pues, las experiencias. Igual no es la edad, sino la experi las experiencias a las cuales te, 
te, te sometes. Porque por ahí puede haber gente pues muy grande, ya con mucha edad, pero no, no ha experimentado ni pito, no ha experimentado nada, ¿no? Entonces eso no es ser sabio ni experimentado. Yo salí de mi, de mi país y salí de mi casa muy a muy temprana edad, precisamente por lo mismo, porque pues siempre buscando esta, este, este misticismo, que esta, esta idea de, bueno, quiénes somos, dónde venimos. Y, y me ayudó a experimentar muchísimas cosas y a crecer y a hacerme más sabio y a madurar. Entonces, conforme fui creciendo, fui moldeando esta, este motor que me llevaba, que me, que me impulsaba a querer ser mejor que los demás. Por una inseguridad, lo fui, se fue moldeando y se fue haciendo algo como, ah, no, 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 mira, la imagen no nada más es para verse bonito, nada más para decirte que, para decir que aprendí en Italia a vestir bien. No, güey, no se trata de eso, no se trata de tener armanis y todo. En esa época me vestía con puro armani y puro Dolce Gabbana y andaba por la vida diciendo, sí, a huevo, todos me la pelan. <ríe> y poco a poco fui dando cuenta que no, no va por ahí. Algo similar comenzó a pasar hace, yo creo, unos tres, tres años, yo diría. Sí, tres, tres años, casi cuatro, digamos. Donde una semillita se metió. Y se metió de una manera... Porque siempre ha estado ahí. Pero se metió de la manera más inesper inesperada. Eh, hace más de cuatro años, hace como seis, empecé a seguir una persona. Y esa persona hablaba de cosas que yo siempre quise hablar. Y se transformó en mi mentor. Porque tenía una habilidad de, de, de comunicarse y de expresar cosas que... Pues que muchos quieren decir, pero tienen, no tienen los huevos de hacerlo. Entonces, fíjate, es lo que estoy hablando, cómo es bien importante hacer pues, videos o, o, o expresarse. El, el comunicarse es bien importante porque somos seres sociables. Y si tú no te sientes que perteneces, no importa, seas Juan Camarena, no importa, seas Yeshua, no importa, seas el güey más vergas o la vieja más vergas, de todas maneras te vas a sentir mal. Y es natural porque somos seres sociables. El ser humano está hecho para vivir en comunidad. No fue hecho para estar solo. ¿Que puede estar solo? Claro. Pero tú te sientes mal si no perteneces. Entonces no te sientes tan mal si luego sientes que no perteneces. Porque pues, es natural. Tú estás buscando querer ser parte de la comunidad. Querer aportar a la comunidad también. Sentirte parte de pertenecer a algo y que ayudas a ese algo. Entonces pues yo siempre con mi forma diferente de ser y de pensar. Encontré a esta persona en YouTube y empecé a escuchar y decir wow... Siempre pensaba así, pero no sabía que también hay otro cabrón que piensa lo mismo, a huevo. Entonces yo seguí haciendo mi trabajo y por... Pues me empecé a empecé a agarrar un poquito de seguimiento, empecé a... ¿No? Agarré los huevos de, de decir, sí, voy a expresar las cosas que digo, primero con blogs, primero escrito, después... Este, fotos y perfiles en redes sociales después, videos y así y poco a poco fui, a agarrar un poquito, fui agarrando un poco de, de momentum y, y cada vez que tenía algún tipo de entrevista o algún tipo de colaboración siempre mencionaba a esta persona esa persona se dio cuenta de mí y para ese entonces yo no, no había o sea, él no sabía de mi existencia no era, una, era como un fan nada más de él y lo veía en YouTube decía, wow, qué chingón y aprendo mucho de esta persona y pues, esta persona se dio cuenta de mí y me llevó a hablar con él. Me llevó a, a, a... Se me dijo, ¿por qué no te vienes conmigo a hacer hablar de lo que haces? 
Obviamente me sentí todavía más, que pertenecía más. Y dije, a huevo, entonces voy por el camino correcto. Y esto está de huevos. Y, y todo lo que he luchado, pues está rendiendo frutos. Y dije, a huevo, la persona que admiro me está viendo a mí. Y pues obviamente me hizo sentir como, como bien chingón, ¿no? Como una niña así toda emocionada. ¡Ay, a huevo! <ríe> y pues fui allá, fui... Uh, con esta persona, no, no voy a dar muchos detalles, los que saben, saben, y si, pues si tú estás más interesado, pues ya, luego a lo mejor podemos tener una charla uno a uno y te cuento bien. Este, y pues cuando fui a hablar de mis cosas estrictamente de imagen, hablando solamente de moda, de imagen, pero desde un punto de vista, pues como lo que es consultor de imagen, o ¿no? la consultoría de imagen pública, este, yo estudié mucho de eso por mi propia cuenta y vi que nadie hablaba de eso allá solamente se, se, se clavaban en la parte estética bueno no estética, en la parte de moda, en la parte de marcas en la parte de estatus, en la parte superficial y yo dije no, espérate o sea, existe también la antropometría, la antropomorfología existe un fondo, no nada más es la apariencia y pues eso obviamente les encantó a dónde fui y me puse a trabajar con esta persona y con otro grupo de personas y me puse a dar muchas conferencias y agarré mucho momentum empecé a agarrar mucho seguimiento etcétera y todo todo fue todo fue acoplándose y, y para mí fue ma maravilloso para mí pensé dije bueno ya ya la hice no ya despegué estas personas estaban muy metidas o están muy metidas en lo espiritual muy metidos a lo cual también a mí me encantó, que dije, a huevo, por fin encontré mi grupo que habla de la espiritualidad, que están bien metidos, que saben del misticismo, saben del ocultismo, saben de todas estas leyes universales y, y, y ya, no, ya no soy el bicho raro. Ahora puedo hablar de criaturas fantásticas y ellos saben también. Entonces empecé a escucharlos, empecé a escucharlos. Y de pronto me di cuenta que este grupo de personas estaban siguiendo un lado o un camino que va en contra del mío. Es la polaridad, sí, pero la parte, pues, digámosle, oscura, la parte negativa, la parte demoníaca. Y a mí desde el principio dije, bueno, no puedo dar, no me puedo espantar, porque sé que lo que es un ángel para otro puede ser un demonio para otra persona, y lo que es un demonio para mí puede ser un ángel para ti, ¿no? Dependiendo de lo que le pidas, dependiendo de, de cómo lo veas. Entonces quise seguir ahí. Y, y confrontar mis demonios, confrontar mis miedos, porque fui creado de manera católica y cuando hablaban de demonios yo dije, no, 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 espérate, este, no tengas miedo, güey, porque está mal. Hablaban de, del satanismo y yo, no, pues es que satán significa luz, el, tra el que trae la luz, entonces quise estudiar más, quise darle una oportunidad, pero algo dentro de mí nunca se convenció, N nunca estuve convencido completamente de estas cosas, nunca me entregué al 100. Estaba más bien como, pues, curioso, ¿no? Siempre curioso, viéndolo con un... Y escuchándolo, viéndolo y escuchándolo con, este, con duda, para aprender. Este, total, para hacerte, no hacerte la historia tan larga, eso fue lo que detonó en mí de nuevo entrar a mi espiritualidad, a mi camino espiritual, que siempre estuvo ahí. Y yo creo que está en todos. Porque no podemos negar que somos seres espirituales. Yo creo que esto me lo dijo uno de mis mentores. Eh, bueno, una persona que es 
que, que está cercana a mí. No lo puedo llamar necesariamente mi mentor porque no, no es que me enseñe, pero es una persona sabia, es una persona mayor que yo y sabe muchísimo. Y me lo dijo hace poco que una forma de explicar lo espiritual es que está el coche y el conductor. El coche no puede ser confundido con la persona que lo conduce. ¿Estás de acuerdo? Quien lo conduce es realmente el, digamos, dueño de ese coche. ¿No? Y es el que lo gira hacia la izquierda, hacia la derecha, le acelera, le frena y lo lleva hacia donde lo tiene que llevar o hacia donde lo quiere llevar. Digamos que tu cuerpo es eso. Es un vehículo. Pero tu cuerpo no puede ser confundido con tu alma, con tu espíritu, con tu esencia porque la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma y por donde lo quieras ver lado esotérico, místico científico, físico está más que comprobado que somos energía ya, ya, no, ya no, ni siquiera es tema de hippie o de así de bla 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 de no, 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 o sea ya está comprobado que somos energía, entonces esta energía ¿Tú crees que deja de existir? ¿O tú crees que esta energía es simplemente tu carne? ¿Eres únicamente existes por cómo te ves en el espejo? No. Tu energía es, ha sido y siempre será. Pero en este momento traemos este vehículo, que es un vehículo maravilloso. Pues ve todas las cosas que podemos hacer con un coche. Podemos hacer muchísimas cosas con un coche, ¿no? Retomando el ejemplo del, del vehículo. Total que, pues bueno. Te repito que estaba, estaban haciendo cosas. Yo iba como invitado este, para, para en, enseñar lo que yo enseño o enseñaba. Digo, todavía lo enseño, pero de otra manera. Y te digo, voy a llegar al, al, al final, voy a hablar de, de este nuevo camino que, que, que emprendí. Me invitaban estas personas en sus cursos, en sus seminarios. Pues sí, hablando de del lado oscuro de las cosas. Pero del lado oscuro no... Yo diría no para comprender la existencia de mejor manera, sino con un... Con una agenda detrás. Unas energías detrás de ellos los estaban utilizando y los están utilizando. Porque ni siquiera creo que estas personas con las cuales me juntaba sean necesariamente malos. Yo creo que están metidos en cosas que no comprenden del todo. Y pues... Mientras más me daba cuenta de eso, más una parte de mí me decía, no, güey, por aquí no, no te metas en esto. Cambié por completo, ¿no? Este, era muchísimo más agresivo. Eh, alejé a muchísimas personas de mí, de mi lado. Y cosas, cosas extrañas pasaban a mi alrededor. Cosas, este, que digamos, no tienen una explicación física, así, lógica. Y era porque, pues sí, obviamente me estaba metiendo en cosas que también ni yo comprendía, ¿no? En, en magia oscura, en, en espiritualidad, pero del otro lado, del otro camino, el camino izquierdo, el camino que, pues no, nunca me convenció. Y yo creo que nunca los convencí a ellos tampoco. Nunca hicimos, nunca terminamos de hacer un clic. Siempre había como un cierto resentimiento. Tal vez porque ellos sentían en mí que no me entregaba al 100. Que siempre estaba como... No, güey, por aquí no puede ser, no puede ser que... Yo siempre sentí que se aprovechaban de las personas y les pedían cosas que... Mira, no, no lo puedo decir. Bueno, lo puedo decir, pero a uno a uno. Así, aquí al aire, no, no lo voy a decir. Las cosas que hacen y que hacían. Que son... 
pues son terribles. Esto, esto no puede estar pasando en el mundo. No podemos dejar que pase. Eso despertó en mí. Ese fue el primer, el detonante a decir, cabrón, no olvides tu espiritualidad, güey. No la olvides. Sí, está muy padre la imagen, sí está muy padre todo esto, pero no olvides el camino espiritual que siempre has llevado, güey. Entonces, gracias a todas estas experiencias que tuve con estas personas, que además me los eché como enemigos. Eh, adelantándome la historia, acabamos mal. Acabamos muy mal. Y hubo problemas. Y hubo problemas en varios aspectos. Físicos, o sea, con amenazas físicas, eh, emocionales, por supuesto, espirituales también mandaron cosas y, y pues me costó mucho trabajo me costó mucho trabajo el, el, el entender qué estaba pasando yo estaba muy molesto, me sentía muy así como traicionado, etcétera pero gracias a estas experiencias terribles y, y, y negativas que experimenté boom, me conecté de nuevo a este lado al, a lo que siempre he sido entonces fue cuando empecé a descubrir acerca de, de sí, de magia, de espiritualidad, de misticismo, pero la contraparte. Dije, no puede ser posible que nada más exista esto, este lado oscuro y feo que no, no me llama. Sé que debe de haber otra, otra contraparte. Y empecé a, a trabajar en eso, empecé a aprender, empecé a estudiar, empecé a, 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 a aprender de todo esto espiritual y de magia y de misticismo primero que nada para poder protegerme y proteger a los míos porque la cosa estaba muy fea entonces le hice como no, 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 no mames no puedo, no puedo ceder ante esto y, y que me ganen, o sea, no, tenemos que luchar y tenemos que protegernos pues bueno, la historia continuó por mucho tiempo así entre ir y venir, ir y venir ir y venir, hasta que todo terminó, todo terminó y terminó de manera catastrófica donde terminó todo todo se acabó se me fue todo y eso fue por el trabajo que yo llevo haciendo no de sanación y de protección y de quitármelos etcétera total que se acabó Esto, este último año yo diría sí este último año entre el año pasado y el último año este año que está cruzando y el año pa pasado este pues me acerqué a personas para aprender a, a nahuales, a, a brujas, brujos, etcétera, pero del otro camino, del lado... No me gusta decir bueno, porque pues bueno o malo es un punto de vista, pero creo que me entiendes, o espero que me entiendas. Eh. No del lado demoníaco, no del lado tan oscuro, no del lado izquierdo, sino de la contraparte. Parte de luz, parte del de amor, etcétera. Y me fui entrenando muchísimo, muchísimo, y mientras más me fui entrenando, más fui soltando esta identidad antigua, ¿no? Más me fui transformando. Pero de nuevo, no fue porque tanto que lo pidiera, sino porque se presentó. Y llega un punto en donde tú trabajas tanto en tu... Dejas de trabajar, es decir, no puedes dejar de trabajar en tu esencia física, porque finalmente es tu vehículo. Es como si nunca le checaras el aceite o el motor a tu coche. Pues tarde o temprano se va a chingar. También lo tienes que cuidar, ¿no? Pero obviamente cuidas al conductor y pues eh, estuve cuidando muchísimo al conductor, a esta esencia, al alma que he experimentado cosas que ni te puedes imaginar, o sea, suenan directamente traídas de un libro de fantasía o de una película de Hollywood, este, experiencias fuera, fuera del cuerpo, 
visitas de guías espirituales, de tótems espirituales, este, mensajes que me han llegado. Y todo esto, todo esto fue llevándome al trabajo que, que ahora hago. Y por mucho tiempo lo luché, no quise hablar de esto por pena. Porque ese niño interno, ese adolescente interno antiguo decía, no, güey, se van a burlar de ti. Y la gente no entiende. Y, y fue todo un, es, ha sido todo un proceso, pues no siempre bonito, pero ha sido un proceso muy interesante de sanación, de aceptación y de renovación. Y, y pues mira, gracias a estas personas que incluso hoy en día todavía tengo que estarme limpiando de esas energías terribles, me di cuenta que el trabajo espiritual es algo bien importante, es bien importante. Y escuché un llamado, escuché el llamado del camino del guerrero espiritual. Fue tan vívido, tan, tan, tan fuerte ese llamado, que ya no pude dejar de hacerme el tonto. Y si por ahí tú ves algunos videos de los últimos, el año pasado más o menos, por ahí de principios del año pasado, ya empezaba a hablar de esto. Y hablaba de esto y aquello, pero con cierta pena todavía. E incluso yo lo, puedo, lo estoy sintiendo ahora en este podcast, todavía no estoy haciéndolo así como al chile, diciéndote, oye, llegó el arcángel Metatron y me dijo tal, 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 oye, llegó el tótem del búho y me dijo tal, 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 oye, llegó tal, o sea, todavía estamos en un proceso que, de despertar. Y no nada más me está pasando a mí, yo sé que está pasando de manera colectiva. El mundo espiritual, la magia, el, todo esto, el misticismo, el ocultismo, digamos, ya no está siendo tan oculto. Ya está más en boca de todos. Hay mucho charlatán debido a esto, porque se, se ve que hay, hay personas que dicen, ¡Ay, a huevo, está de moda! Pues, a huevo, voy a sacar un varito de esto, ¿no? Si el tren está yendo para acá, si el, el río está, el flujo del río está yendo para acá, pues voy a aprovechar. Entonces, por ahí también luego... Hay que saber diferenciar y hay que trabajar en uno, en la percepción de uno mismo para poder darse cuenta que es real y que no es real. Total, escuché este llamado y no me pude hacer güey. Y puta, estos últimos, digamos, este año, este año en general, me adentré tanto a mis estudios de magia y de y, y pues de antepasados y de... No, 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 cosas muy, 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 muy poderosas que dejé, ¿no? Dejé de estar haciendo mis cosas. Digo, sigo posteando y sigo poniendo mis cosas, pero realmente no lo estoy haciendo con la frecuencia con la que lo hacía antes. Y realmente estoy, pues estoy, estuve en otro lado. Apenas hoy, de nuevo, estoy como retomando esto. Porque estaba en otro lado, te lo puedo asegurar. No, no, no estuve mucho tiempo aquí. <ríe> y pues, mi camino espiritual ahora me ha llevado a, a poder... Número uno, sanarme, sanar a otras personas. El proceso de sanación es bien importante. El reconectar con quien verdaderamente eres. No nada más de la parte física que es tu imagen, porque ahora fíjate, es bien padre poder ver la parte que hacía de imagen y de moda y todo esto. Es bien importante también en la parte espiritual. Te voy a decir por qué. Los espíritus... Benignos, digamos, los, los espíritus de luz, o, o unas ciertas, ciertos espíritus les gusta la belleza. E incluso en todas las mayores civilizaciones, cuando estaban hacia su punto, los chinos, los egipcios, los griegos, 
los romanos, los celtas, nuestros propios antepasados, los aztecas o mexicas, los mayas, date cuenta como todos, todos brindaban un respeto y honor hacia la belleza y hacia, la arte, hacia el arte. Hacían estructuras magníficas, bellísimas, ellos mismos se vestían con, con piedras preciosas, y no lo hacían porque... Ay, porque me voy a tomar una selfie para que todos... Para que sea aceptado, ¿no? Es porque entendían que... Parte del, la, del crecimiento de la conciencia... Y parte de la evolución física, mental, emocional y espiritual... Es estar en sintonía con la belleza. El cómo cuidas de ti... Obviamente es cómo cuidas del vehículo. ¿No? Tiene que estar bello. De esa manera estás más en sintonía con, con lo espiritual. Igual no nada más es contigo, sino también lo que está a tu alrededor. Si tú estudias la geometría sagrada, es más, simplemente ve a la naturaleza, ve a caminar al bosque. Te vas a dar cuenta cómo todo está perfectamente hecho. O sea, la creación es tan bella, tan... No puedes creer cómo, cómo fue hecho, ¿no? Con, con tal nivel de detalle, el, el, el grado con el cual esta planta crece y cómo se no la medida con la cual se, un animal se mueve para acá es, es increíble es increíble y una manera de, de brindarle respeto a la naturaleza y a lo espiritual es estando en sintonía con la belleza interna externa y la, la de nuestro alrededor es decir nuestros espacios nuestra cocina nuestro cuarto nuestro nuestra sala nuestro coche nuestra oficina si tú estás en un lugar feo en un lugar que no es bello, que no está geométricamente estético, que no está bien pensado, te sientes mal. Si te sientes mal, piensas mal, vives mal. Como en las palabras de una de mis mentoras. Y ese mentor es una bruja con la cual trabajo, que la recomiendo muchísimo. Se llama Blanca, buenísima. Es una eh, maga, bruja, como lo quieras llamar, de magia blanca. Y este, ella siempre me dice, pienso bien, siento bien, vivo bien. Pues yo también si pienso mal, siento mal, vivo mal, ¿no? Y pues, fíjate cómo ahora todo este, cómo, to, todo se conecta, todo pasa por algo. Es una ley, la ley del karma, la ley de la causa y el efecto. Nada pasa por casualidad, nada pasa porque, ¡ay, chin, pasó! Entonces, ahora, gracias a este tipo de cosas, gracias a este tipo de podcast, gracias a este tipo de experiencias que las puedo decir, porque sé que a lo mejor alguien por ahí experimentó algo similar o está, está exper experimentando algo similar. Primero que nada, no te sientas solo. Segundo... No se trata nada más de vivir cosas bonitas en la vida, de vivir nada más cosas positivas. Lo negativo, lo feo, lo que te está tumbando, te está enseñando cosas muchísimo más valiosas que lo que quieres. O sea, cuando te la estás pasando terriblemente mal, eso es un maestro bien cabrón. Tienes que escucharlo. Primero agradece la experiencia y está cabrón, porque en ese momento no lo ves. Pero conforme empiezas a crecer, empiezas a darte cuenta, wow. Cómo aprendí de esto, ¿no? Y cómo evolucioné gracias a esto. Y pues ahora gracias a este tipo de, de, de experiencias y de poder hablarlas y el poder pues, ponerte allá afuera y experimentarlo, me conecté con otra persona que está en un camino similar, más avanzado que yo, es un chamán. Su nombre es Oscar. He hecho entrevistas con él aquí, en el podcast. Oscar eh, Pérez de Tending the Fires. Y pues él tiene una experiencia muy similar a la mía. Demasiado, diría yo. 
<ríe> y esa, eso fue lo que nos forjó. Me contó el otro día algo que se me quedó muy, muy guardado en la cabeza. El, el trabajo espiritual es, es uno del cual que si empieza, te metes en este mundo ya no hay vuelta atrás. En, en, lo, en la magia, en lo espiritual y todo esto. En la sanación espiritual. Pero pues también te ponen a prueba. ¿no? Y es como cuando piensas en un objeto de, de hierro. ¿no? En una espada, digamos. Antes de que pueda ser forjada, la tienen que calentar al punto casi de quiebre. Al punto en donde se vuelve maleable. Un material que es súper rígido y súper fuerte, lo ponen al fuego ¿no? los herreros para que se vuelva maleable. Al punto que lo puedas transformar, lo puedas, puedas hacer la estructura que quieres hacer. Llámese espada, una vasija, lo que quieras. Pues eso es lo que pasa. Y personas como él, personas como yo, que tuvimos que pasar por nuestro lado oscuro, por cosas que no te puedes imaginar, cosas terribles, de verdad, cosas muy feas que me afectaron a mí, afectaron mi economía, afectaron a mi familia, afectaron a mi mujer, afectaron a tantas cosas, mi, mi cuerpo energético, emocional, físico, no, 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 terrible, pero todo fue para forjarme. Entonces por ahí yo sé que debe haber otra persona que está escuchando su el llamado espiritual. Está escuchando. Yo sé que hay muchos guerreros espirituales por allá afuera. Y ahora, en el día de hoy, es el momento del resurgimiento de estos guerreros espirituales. De dejar de hacernos estúpidos y pensar que solamente somos un cuerpo. Y estar pensando únicamente en qué, cómo podemos conseguir más. Quiero ser rico. Quiero tener mucho dinero. Quiero tener mucha fama. Basta de eso. Y yo creo que es tiempo de reconectarnos. Y, y es tiempo porque... Ve cómo está el mundo. Nos lo estamos acabando, cabrón. Nos lo estamos acabando precisamente porque queremos más, más, más para nosotros y para nuestra familia. Porque no, pues le quiero comprar una casita a mi jefecita y por eso quiero ser rico y a ver quién puede más. Lo he dicho, creo, en otros episodios. Simplemente sal a, a manejar en cualquier ciudad. Yo vivo en la Ciudad de México. Sal a manejar. Date cuenta cómo es la ley de primero yo, después tú. Chingate. Te voy a chingar si puedo, ¿no? Chingate al prójimo porque no, me, me, te voy a meter, no me importa lo que estés viviendo, yo. Hasta si viene una ambulancia, chinga tu madre ambulancia, primero estoy yo, cabrón. Esta mentalidad, este, este fuera, este desequilibrio espiritual que tenemos, porque cuando te vuelves en el camino espiritual, te vuelves más tranquilo, cabrón, te vuelves más en sintonía con todo, con la naturaleza, con otras personas, incluso si son hijas de puta, incluso si te... Te critican, por ejemplo, pues el estar en YouTube o el hacer cosas en redes sociales, puta, te, te, causa un, te, te dan un montón de criticismo, de, de, de críticas, críticas negativas. Si ¿Sí? quien te crees que eres, por ejemplo, me empecé a estudiar y empecé a meterme mucho y aprender del nahualismo y de la tolte, toltecaya de nuestros antiguos abuelos toltecas y prehispánicos. Como no me veo autóctono, muchos empezaron a criticar. ¿No? Tengo un grupo de haters que... ¿Tú qué, güey? Pinche español. Y dice, güey, coño. <risa> Igual del otro lado. Entonces, esto, cuando te vuelves más... En, estás en sintonía con tu, con tu conductor, no nada más con tu vehículo, tu vida se transforma de manera preciosa. Todavía experimentas cosas negativas, pero te vuelves más tranquilo. Todo empieza a fluir mejor o empiezas a entender el flujo de las cosas... Y ya no te ves arrastrado por estas experiencias, sino al contrario, las utilizas. Todavía te está arrastrando, pero te dejas llevar con mayor facilidad y lo haces con gracia. En vez de ir ahogándote en el flujo del río, de ir quejándote y llorando, 
pues empiezas a nadar, empiezas a eh, disfrutar la experiencia de, uy, a huevo, ahora me están llevando por acá. <risa> es, es todo un camino, no es fácil, no es fácil, la neta es que sí, luego te llegan, te llegan mensajes en, en sueños lúcidos o en el ensoñar, también luego el dejar tu cuerpo es una experiencia súper fuerte, el... el Tener mensajes de seres de otras dimensiones es, es algo difícil de comprender con esta mente lógica. Y pues, y pues es, es todo un viaje, es todo un viaje, pero vale la pena, vale la pena para poder sanar, ¿no? Ahora hago rituales, rituales para la madre naturaleza, rituales de sanación para personas, de reconectar con su verdadero ser, de poder estar en sintonía con la belleza, de poder darles a entender que no solamente somos lo físico, pero aún así... No faltar el respeto a lo físico, ¿no? No nada más porque nos vamos a morir significa que vamos a hacer mierda a la tierra. Pues total, ¿qué? Si me voy a morir tarde o temprano, pues me voy a chingar a quien pueda y a toda la naturaleza. ¿Por qué? Pues porque ni voy a estar aquí después. No, espérate. Es tener un no un despertar de conciencia, más bien un una evolución de conciencia. Porque la conciencia siempre está ahí. Entonces es un proceso de evolución. Entonces, ahora... Es bien importante hablar de la belleza, es bien importante hablar de la sintonía entre el cuerpo físico, mental, emocional y espiritual. Y estoy trabajando con mi hermano Oscar de Tending the Fires. Hacemos cursos, hacemos rituales, él hace rituales con otra persona y, y yo próximamente voy a estar acompañándolo en diferentes partes del mundo. En diferentes partes del mundo porque, como sabrás, hay una red energética que cubre todo el planeta Tierra. ¿Por qué crees que las pirámides están geográficamente, geográficamente los grados en los cuales están puestos? Todos van, todos combinan. O sea, están como alineadas todas esas estructuras. Y varias, no nada más las pirámides, es por nombrar algunas. Hay varias estructuras, varios centros casas de Dios, que así les, les decían nuestros antiguos abuelos prehispánicos, Teocalis, este, y hay varios puntos energéticos que hay, es, es importante, es importante retomarlos, es importante despertar a los guardianes de la naturaleza, es importante entablar comunicación con la naturaleza, hacerle este, ofren, ofrendas, abrazar, abrazar a los árboles, darle gracias a los árboles, a los elementos, a nosotros mismos, a, un, a los unos con, con los otros y, y yo creo que es tiempo de cambiar no yo creo que es tiempo de esta transformación que está por comenzar no te lo digo nada más yo, escucha a cualquier persona que esté en sintonía con el camino espiritual y el misticismo y todo esto ya echamos a andar una rueda que no va a parar entonces se vienen tiempos de transformación queramos o no el mundo como lo vemos se va a transformar entonces yo creo que ahora es cuando poner los cimientos de decir, bueno, esta nueva forma de vivir que vamos a tener puede ser que sea hecha con mayor conciencia. Y a mí me encanta, me encanta poder estar hablando de nuevo de duendes, de gnomos, de cheneques, de quentombles, de, de, de espíritus, de, de animales, de, de poder entablar comunicación con seres interdimensionales, de todo ese tipo de cosas que siempre han estado en, presentes en mi vida. Me encanta poder ahora enseñarlas. Me encanta poder ahora estar este, mostrando y retomando esto. Sin dejar atrás todas las experiencias que tuve acerca de, pues, de imagen, de style systems, de, de estos personajes con los cuales estuve. Y, y yo te, te recomiendo que 
Número uno, escuches a tu intuición. Escuches a tu intuición. Yo sé que por ahí debe haber muchas personas que están en, o experimentaron lo mismo que yo. O están experimentando algo similar. Y en todos, para, para terminar este episodio, este... Híjole, yo sé que en todos mis viajes, en, he viajado de diferentes partes del mundo, me he encontrado con tanta sabiduría, tantas personas que saben un chingo, muchísimo más que yo, pero yo diría que un 80% no lo vive, solo lo sabe, solo lo habla, y lo habla porque es plática de, pues de peda, o porque pues, si yo le pregunto, pues, sale, tú, si tú le preguntas a un, un taxista qué piensas de la vida, te va a empezar a contar toda su cosmovisión y que no, Diosito, o lo que sea que crea, ¿no? Un 10% más está nada más como como pensando en en, en, en ellos mismos, ¿no? Como que no lo hacen a gran escala. Es decir, tienen un montón de sabiduría, saben muchísimas cosas, viven lo que piensan y lo que dicen y lo que les llega, pero no lo comparten. No lo comparten. ¿No? Ese es otro porcentaje dentro de la sabiduría del, en el mundo. Hay muchísima gente. Yo he hablado con taxistas que saben un putero. He hablado con, con gente del metro que, wow, están iluminados. Pero no lo comparten. Entonces creo que es tiempo de que compartamos nuestras experiencias, de que hablemos de esto, que lo hagamos, que lo hagamos, pues, si no viral, que lo hagamos normal. El despertar, el, el evolucionar. Entonces, si tú por ahí sabes de cosas, háblalas. Ten los huevos de compartirlas, exprésalo. No te lo quedes adentro nada más. No te lo quedes adentro. Yo sé que no se trata de, de a ver quién sabe más. A ver, yo soy el maestro y ustedes son los estudiantes. No, se trata de despertar de manera colectiva. Porque acuérdate que lo que te dije, cualquier pensamiento, cualquier acción, cualquier palabra que pones allá afuera, afecta al colectivo. Repercute en todos. Entonces, ¿por qué no lo hablas? ¿Por qué no, no sé, a lo mejor haces tu canal de YouTube, a lo mejor haces tu, tu, tu propio podcast, o a lo mejor eh, ahora que hago grupos de meditación y hago junto gente pues para ir al, al bosque, a lo mejor tú puedes venir y puedes hablar, ¿no? Entonces es bien importante que no nos lo quedemos, ya sea por penas o porque no sabes. Mira, mientras tú lo expresas, incluso si no sabes mucho, cuando tú lo expresas y quieres compartirlo con otro, sin el afán de ser mejor o que tú eres el maestro, tú lo compartes, en ese mismo momento tú al, al mismo tiempo estás aprendiendo más. Estás abriendo canales de comunicación, no nada más físicos, en los cuales te va a llegar más información. Entonces, confía en tu intuición y sigue aprendiendo. No, no asumas que ya llegaste al nivel del maestro y que ya eres un chingón y ya no tienes que aprender nada. No, 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 no. Esto es un aprendizaje continuo y así es como vamos a ir despertándonos los unos a los otros. Para mí es una etapa fenomenal. Todo esto que estoy haciendo me fascina y por eso estoy retomando mi... Pues esto, estoy despertando otra vez porque les digo que estuve, estuve luchando mucho con estos espíritus, con estas personas. Luego también me estuve, pues me adentré muchísimo en los estudios y en mi entrenamiento como como persona espiritual, como guía espiritual, para no nada más hablar y ser un charlatán, sino si sí, hay que estudiarle, hay que saberle, hay, no más va a ser un ritual y no saber, hay que estudiarle un chingo. Entonces, pues me, adren, me adentré mucho en esto y ahora, sin más ni menos, sin penas, puedo decirlo, como guía espiritual, como guerrero espiritual, el tiempo ha venido para poder enseñar este tipo de cosas, para, para poder compartirlas. Y yo quiero que si tú estás por ahí afuera y estás escuchando esto y te inspira, 
hazlo, hazlo también. Comparte tu conocimiento, comparte tu sabiduría, habla de esto, exprésate, busca la manera de expresarte y de no hacer menos y de no, de no olvidarte de tu parte espiritual. Trata de combinarla con lo que estás haciendo. Así como yo con la parte de imagen y parte de moda, sé que combina perfectamente con la parte espiritual. No es que te olvides de lo que haces o de quién eres. Y también de la transformación. A lo mejor estás en un proceso de transformación, no te aferres. No te aferres. Las transformaciones son algo bueno. Nada más que para transformarte, algo tiene que... Pues suena muy dramático. Algo tiene que morir, pero realmente no muere. Porque la esencia sigue siendo la misma. Te va el ejemplo de la mariposa. ¿no? La, la oruga, pues no es que muera, pero sí se transmuta. Se transforma en algo más bello, en algo más libre, que es una mariposa que puede andar por todos lados. ¿no? Es más liviana. Tiene sus alas. También... No te aferres, no dejes de... O sea, el, el ser el mismo todo el tiempo, el hablar con las mismas personas todo el tiempo, el hacer la misma rutina todo el tiempo, creo que nos mata poquito a poquito, tanto emocional como mentalmente como espiritualmente, porque la vida es como un agua, como un río, es, es un flujo constante. Y esto aplica en muchas otras cosas. Luego yo creo en otro episodio voy a hablar de las leyes de... Bueno, no las leyes, los axiomas de la imagen. Que es algo que aprendí de Víctor Gordoa. Me parecen muy interesantes. Uno de sus axiomas dice que la imagen es dinámica. Incluso en moda, fíjate, incluso en imagen. No puedes llevar la misma imagen todo el tiempo. Tiene que cambiar o fluir. Es dinámica. Va cambiando conforme a los tiempos, conforme a, a, como a tu evolución. Entonces no te aferres. Si estás en una transformación, te recomiendo que la, la abraces, que crezcas, que evoluciones y... Que echemos para adelante para, para, para pues tratar de, de servirle al mundo y que no, no, no al revés. Que hasta ahora, al momento, hemos estado utilizando a nuestra madre tierra. Ahora yo creo que es tiempo de servirle y darle brindarle el respeto que se merece a través de estos trabajos. Si tú te estás interesado en el trabajo que estoy haciendo, este pues bueno, voy a seguir haciendo mis podcasts hablando de esto. Tú puedes ir a Tending the Fires, es Atendiendo los Fuegos, pero en inglés, Tending the Fires, y punto com. Estoy trabajando en colectivo con mi hermano Oscar, el, el chamán, y este, estamos haciendo muchos trabajos espirituales. Yo estoy de momento en la Ciudad de México, pero también voy, bueno, estoy yendo a diferentes puntos de México a, a hacer rituales, y, y pues si tú estás interesado, mándame un mensaje. Si quieres hacer algún tipo de, de trabajo, Mándame un mensaje a través de redes sociales. En Instagram estoy como Pablo Mentor o Pablo Mentor, todo junto. Este, también está el Systems, todavía está. Está el Systems.net o está el Systems.org. También ahí me puedes eh, contactar. Y qué más? Pues en Facebook, Pablo Espinosa de los Monteros. Ahí me puedes encontrar también para que veas todas las cosas que estoy haciendo, las cosas que escribo, etcétera. Ok. Recuerda que este podcast, pues no sé, probablemente le cambie el nombre probablemente, pero todavía no es, todavía no sé, vamos a verlo, ¿no? Y lo voy a hacer dos veces al mes, así que muchas gracias por escucharme, muchas gracias por estar aquí, sé la mejor versión de ti mismo, lo que sea que signifique para ti, busca la impecabilidad espiritual, física, mental y emocional, y el despertar la conciencia, ¿ok? Muchas gracias y pues hasta el próximo epi episodio.